0: Mit navn er Kasper Benson. Jeg er Facebook-marketing-specialist hos Bee social og jeg er inde hos Erik for Help Marketing i dag for at snakke om, hvordan man kan understøtte kunderejsen med annoncering på de sociale medier.
1: Det her er Help Marketing-podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing-salg og -ledelse, og som gerne vil opnå succes. Vi hjælper andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer som min virksomhed, som hedder meget. 205, det er nummeret på afsnittet her, og det er Kasper Bengtsson, som er på besøg. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe sig for sig selv, men også for andre på, baseret på værdifulde relationer. Og inden vi går videre, så er alle jer, som lytter til Help Marketing for første gang. Husk nu lige at trykke på den lille abonner-knap på iTunes eller Apple Podcast, eller hvor du nu lytter henne, til det her afsnit, det gør, at du kan få alle afsnit ned, helt gratis, helt automatisk, i fremtiden, og der ligger også 200 plus afsnit tilbage i tiden, som ligger bare venter på dig, og det gælder selvfølgelig alle, at der er nogle afsnit, man ikke måske lige har fået lyttet til, eller nogle områder, som man tænker, hey, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide lidt mere om det der, eller det der, eller det der. Bare scroll lidt tilbage i appen, og så ligger der altså rigtig mange afsnit og venter derinde. Nå, jeg tænkte, jeg vil lige prøve at fortælle lidt om, hvad der sker i mit efterår, hvor jeg får relativt travlt. Og det er faktisk, fordi jeg den 8. november, der laver jeg et heldags kursus i podcasting sammen med k-forum, og der kan man tjekke k formdk hvis man er interesseret i den slags. Så laver jeg faktisk også et et, privat, er det vel egentlig ikke, men et foredrag hos et bureau til deres medarbejdere her i løbet af efteråret. Og så underviser jeg også i, jeg jeg tror ikke, vi er blevet enige om, om det er en hel dag eller om det er to halve dage i podcasting hos et større mediehus i København her, også i efteråret. Derudover så underviser jeg så hos det, der hedder Mediekursus, og det er så kun den tekniske del af setup'et med RSS feeds og den slags i podcasting. Det kører også her i oktober. Og så ikke så meget podcasting, men over i verden der underviser jeg hos Kia i kontomarketing. Og så laver jeg et foredrag hos Mors Erhvervsrådet, på Mors selvfølgelig, om marketing og sociale medier og den strategiske, det strategiske perspektiv i det i løbet af oktober. Det bliver også rigtig spændende at komme derover og fortælle om det og se og høre, hvad, hvad erhvervsfolk derover synes om det. Og derudover, så holder jeg også et foredrag om podcasting på en større mediekonference i november. Det kan jeg ikke sige så meget om endnu, men det kommer også det skal jeg nok sige på et senere tidspunkt. Og selvfølgelig har jeg et gratis webinar som er som kører i oktober. Også på uh, podcasting, som man uh, selvfølgelig kan melde sig til på uh, gratiswebinar.dk, så snart vi har fundet en dato på det. Jeg tænkte, det var meget lige at uh, fortælle, hvad der sker, uh, hvor man kan møde mig henne her i løbet af efteråret, hvis man har lyst til det. Og selvfølgelig, hvis man arbejder med podcasting eller sociale medie, marketing til det hele taget, eller kontomarketing, så er der i hvert fald et par muligheder at møde mig derude. Og hvis du er, at du gør det, og du er med, så håber jeg altså virkelig, at du vil uh, komme hen og sige hej, og sige, at du lytter til Help Marketing. Det er altid lige rart at, at uh, snakke med sådan nogle, uh, nogle lyttere som dig og nu er det altså tid til at snakke om annoncering på sociale medier. Og øh, vi har et særligt fokus på Facebook. Yes, så sidder jeg her live sammen med Kasper Benson, som er Facebook-marketing-specialist hos b Social, Og han sidder i Aarhus, mens jeg sidder i hovedkvarteret af Help Marketing i hjertet af København. Velkommen til dig, Kasper. Tusind tak. Fedt, du vil være med. Hvad er det, man går og laver, når man er Facebook-marketing-specialist?
0: Jamen, i social der hjælper vi virksomheder og brands med at skille sig ud på de sociale medier. Og det gør vi ved, at de skal markedsføre sig på en måde, som skaber glæde og interesse hos målgruppen. Det, som vi især arbejder med, det er, hvordan annonceringen på de sociale medier kan understøtte de her forskellige stadier, der er af kunderejsen. Og det er noget af det, som vi skal snakke om i dag, ved jeg. Så det glæder jeg mig til.
1: Det er en perfekt overgang, øh, også fordi vi slet ikke skal høre noget på et 1 Forward Health marketing tankegang for dig, fordi det er jo ikke første gang, du er med i afsnit 78, der kan man... Øh Lytte tilbage, og det er, vi snakkede lige før om det, det er cirka to år siden, og der er sket sindssygt meget. Altså to år, det er jo hvad, 50 år i facebook verden ikke? Ja, det er det virkelig. Så hvis man, man skulle bare lige lytte til de første 10 minutter, og så er det måske ikke resten, man skal høre, fordi så skal man heller høre til afsn- afsnittet her i dag. Så lad os ned i det. Og det er jo sådan en Facebook-annoncering overordnet set, som vi tager fat i her i dag. Men inden vi overhovedet kommer ned og taler om Facebook-annonceringen, så er der nogle ting, som man skal have på plads. Hvad synes du, at man bør have på plads, inden man overvejer at annoncere på sociale medier?
0: Der er faktisk en, en hel del, og det er der, hvor at, at rigtig mange virksomheder gør det galt til at starte med, det er, at de ikke får styr på både teknikken og så strategien, inden de kaster sig ud i annonceringen. Hvis vi starter med at tage et kig på det tekniske, Jamen, så er der hele det her business manager-univers, og business manager overordnet set det system, som Facebook har lavet til, at man kan strukturere alle de aktiver, man som virksomhed har på Facebook og Instagram. Og øh, en ting det er at opsætte business manager og tilknytte sin Facebook-side, sin Instagram-konto og oprette en annoncekonto, men noget andet det er så det arbejde, der ligger derfra. Fordi der er nogle tekniske ting i forhold til integrationen på ens website, man skal have styr på, hvis man vil udnytte sit fulde potentiale som virksomhed
1: på Facebook. Så man skal starte med at gå ind på Facebook, hvis man bare har en almindelig side, og man ikke har annonceret før. Så går man ind og laver den her Business Manager, som er jo gratis at lave og sætter det hele op med annoncekonti og så videre. Så videre. Dankortet, fordi de skal have nogle penge også. Ja. <laughs>
0: Eller faktisk Mastercardet, fordi Dankortet kan trække op til 20.000 kroner om måneden. Det er også noget, man pludselig der hvis man ikke har arbejdet med annoncering før. Good så point. får lavet sådan et Mastercard-goal, der kan trække op til 100.000, vi har lige fået forhøjet vores til en kvart million, kan jeg så fortælle, fordi vi <laughs> havde en kunde, hvor vi skulle lægge noget ud for. Så... Man kan sige, uh, viser kort fint til mindre kampagner, men i det du skal op og annoncere på uh, et større niveau end det, så får der sådan en mastercard gold for banken. Det plejer de at være fint behjælpelige med.
1: Ja. Ja, ja, for lige så snart at der ikke er flere penge på kontoen, så siger Facebook også altså bare stop. Så er de ja, det lige Ja, selvfølgelig, men problemer. det er jo ikke
0: engang penge til kontoen. Det handler simpelthen om, hvor mange penge er det kort det kan trække til udlandet. Ja, ja, ja. Ja, og man får ikke at vide af Facebook, at det derfor, så mange tror, at der er et eller andet galt. Men, ja, det, er også <laughs> også, men det er faktisk bare sådan et maksimum, som banken har. Ja.
1: ja. Og så siger du over på hjemmesiden, hvad skal man have styr på der?
0: For det første, så er der noget, man kan gøre i forhold til at indsætte et stykke kode. Øhm, eller det er faktisk nærmere en fil, man indsætter på sin server, der gør, at Facebook kan verificere ens domæne. Det er sådan en lille ting, men det er blandt andet det, at gøre, at du kan få lov til at udskifte et billede. Så hvis jeg laver et opslag inde på vores Facebook-side, linker til et blogindlæg, og der bliver hentet et forkert billede overfra øh, vores hjemmeside af, det er noget, som de fleste, der har siddet ved en Facebook-side før, har oplevet at være ved med jamen, så kan jeg udskifte billede med et andet billede. Det, det kan man ikke, medmindre man har verificeret sit uh, domæne, og det kan man altså gøre inde i Business Manager. Man skal lige have sin webudvikler til at uploade sådan en lille fil til en server, men når det først er gjort, så skal man bare trykke på en knap, og så er det sådan set uh, udført. Ja. Så det er sådan en lille starttip, for ellers kan det bringe rigtig meget forvirring, når man prøver at ændre i de her billeder. Så det var den, den første sådan... Lille ting. Mm-hmm. Og så kommer der en mere avanceret ting, og dem der ikke har arbejdet med Javascript og koder før, øh, kan godt falde af nu. Men jeg har skrevet et blogindlæg omkring det her, skal det sige, som ligger inde på vores blog, øh, hvor jeg går mere dyb med det. Det kan vi også tage lidt senere, hvis det er. Men øh, det handler om Facebooks Pixel, og det er et stykke kode, som man indsætter på sin hjemmeside eller webshop, for at den ligesom kan snakke sammen med Facebook, så den sender noget data om ens besøgende over til Facebook, og det giver en lang række fordele. Det giver den fordel, man kan lave målgrupper bestående af sin websitebesøgende. Man kan analysere på sin trafik i Facebook Analytics. Man kan optimere til konverteringer. Det kommer vi lidt tilbage til senere også. Og derudover jamen, så kan man også måle på resultaterne af ens annoncering. Og især det sidste er, er rigtig, rigtig vigtigt, at man kan måle på, på effekten herinde. Det her stykke Facebook-kode, det henter man inde på sin annoncekonto. Og så får man sin udvikler til at indsætte eller bruge et plugin, som der findes til f.eks. Wordpress. Og så kommer det tekniske her i, det er at man skal have indstillet det til at indsamle den data, man har brug for. Og jeg kan komme med et eksempel på, hvorfor det kan være lidt avanceret. Vi har opsat en kampagne for en gruppe af tandlæger, hvor de gerne ville kunne registrere, at når de fik en booking på vegne af deres annoncering på Facebook, om det så var en eksisterende patient, de fik til at gå ind og booke end om det er en ny patient. Mm-hmm. Og den eneste måde, hvorpå man kan finde ud af det, altså, altså tilskrive det rigtigt til ens rapporten på Facebook, det er, at man laver to forskellige koder. Et stykke kode, som ligesom eksekveres, når det er, at det er en eksisterende patient, og et andet stykke kode, når det er en ny patient. Og de her koder skal man simpelthen andet definere og få implementeret ind på ens website. Og det er der altså noget planlægning i, men når først det ligesom er planlagt, og man sender det til udvikleren, så er det ikke noget, der er så svært at implementere i selve koden, det er simpelthen der med at strukturere dataen rigtigt, som er den store udfordring. Ja. Så ja, det er noget, man kan gå i dybden med på mere avanceret hvor men jeg mener, at det er vigtigt, hvis man vil ind og annoncere mere professionelt.
1: Ja, helt klart. Helt klart. Altså sin, sin pixelkode, den skal man have på plads. Og især, fordi hvis man sidder og laver noget annoncering, og man ikke ved, hvad det er, at resultaterne er så kan lige godt lade være, altså så kommer du i hvert fald til at bruge rigtig, rigtig mange penge for at nå et resultat, som du faktisk kunne få ved at kigge på øh, øh, konverteringsgrader og, og udgifter til konvertering også. Uh, så derfor giver det rigtig god mening at få sin pixel. Man kan selvfølgelig også bruge Tag Manager, Google Tag Manager til at øh, få det lagt ind.
0: Ja, men det kræver så igen, at du har kortlagt alle dine events, kan man sige, i Google Tag Manager, så det er det klart. helt vildt nemt. Og det vil jeg da klart anbefale, hvis man er virksomhed, man gør det i den del, om ikke andet, at se nogle konsulenter, der kan hjælpe med det. Ja. Min erfaring er, når vi er ude, skal samarbejde med virksomheder, at de ikke har kortlagt alting i Google Tag Manager, for det vil gøre vores arbejde langt, langt nemmere.
1: <laughs> nu får vi et afsnit om Google Tag Manager i Held Marketing også, og det kunne man jo lytte til, det men øhm, det er noget helt andet. Nu kunne jeg godt tænke mig at øh, tale en lille smule om det overordnede. Fordi når vi laver en kampagne, så gør vi det jo ikke bare. Øh, vi, skal jo, vi, vi skal jo nødt til at tænke os om, hvad er målet med kampagnen. Øh, og der er noget omkring øh, kendskab, overvejelse til konvertering, som Facebook kalder det. Og det er jo lidt omkring, hvor du er hen i salgstrakten. Kan du forklare en lille smule om, hvordan, hvad det betyder alt sammen?
0: Ja, det, det kan jeg sagtens. Altså man kan sige... Øh... I forhold til det her med salgstrakten, så bruger vi Be Social en terminologi, der hedder en, øh, en kunderejse. Og, øh, det kommer så meget af, at hvis man ser på en trakt, og hvis du putter vand i en trakt, så falder det bare igennem trakten. Du ved ligesom, det kommer igennem bunden. Men sådan fungerer det ikke, når det kommer til online marketing. Man kan ske at falde fra som potentiel kunde mange steder på vejen i den her trakt, som vi så kalder det. Så derfor kan jeg bedre lige at bruge det her med at sige, at det er en kunderejse. Og man kan ligesom sammenligne det lidt med sådan et interrail, så altså, du står på en eller anden destination eller en, sted, en station, og så vil du gerne et sted hen. Men det kan ske, at du undervejs bliver inspireret til at tage et andet stop, eller tage et helt andet tog og tage et andet sted hen, det planlagt. Og det er i virkeligheden sådan, at rejsen online fungerer, når vi som forbrugere skal ind og købe produkter, eller som beslutningstager i virksomheden skal tage stilling til, hvad for en løsning vi skal vælge. Så det kan jeg bedre lige at arbejde ud fra, det synes jeg, man skal tænke ind i det. Og når man tænker det på den måde, så kan man også tænke i det her med, at man med annoncering på de sociale medier kan understøtte forskellige stadier af kunderejsen. Så det er ikke sikkert, at vi bruger annoncering på Facebook til at understøtte hele den her rejse eller fastholde men Det kan sagtens ske. Vi kun bruger Facebook til at øge kendskabet eller til reelt at konvertere folk i, i det aller, aller sidste stadie af den her kunderejse.
1: Ja, øh, altså bare lige en hurtig ting, helt klart. Det der med at arbejde kunderejser eller salgstrakts, det, altså, det er sådan lidt øh, terminologi. Når jeg arbejder med salgstrakts, så definerer jeg altid huller i salgstrakten. Ja. Og selvfølgelig kommer man ikke ud og køber en trakt med, med huller i, men altså det er der, når man taler om marketing så er der jo altid huller i. så, så Men anyway, det, det er en, en detaljlig ting.
0: Men jeg har faktisk oplevet at være ude hos virksomheder, hvor de har antaget, at, at man netop altså, bruger Facebook hele vejen igennem. Så mm. når vi så har fået dem i stadie 1, så skal vi jo have dem til stadie 2 i den her trakt. Ja, ja. Og ja. det er en forkert forståelse, fordi det er ikke nødvendigvis sådan, at de er i, stadie, altså, i, i step 1 først i trakten, og så bagefter i step 2. Det kan sagtens være, at de starter i step 2. Ja. Så, så man kan sige, det er jo, det er jo ikke budskab at bare prøve at tænke i det som nogle forskellige stadier man bevæger. Sig i, i, stedet for noget, man ligesom skal ryge igennem som sådan en proces. Enig.
1: Det er vi meget enige om. Øhm, så er det jo, at øhm, vi skal øhm, øh, arbejde lidt med målgrupper. Øh, når nu vi har, altså vi vi fundet ud af, og uanset om vi kalder det salgstrakt, eller om vi kalder det kunderejse, så er der altså, noget af det første, det er kendskab, så er der noget omkring overvejelse, og så konvertering til sidst, når vi skal... Ja, det kunne være, at vi skulle spil- starte
0: med at snakke om de stadier, fordi det, det er også en vigtig del af at have mm. plads, sådan set. Sige, når vi snakker om det her kendskabsområde, øh, så snakker vi at, at målgruppen ikke kender til vores brand eller produkt nu. Ja. Så vores opgave er ligesom at... Nu, der mangler sig at skabe et behov, det er også måske lidt forkert, fordi at, øh, man skal være til for at gå ned og se, et behov, som folk har, og så skabe et ønske om et produkt, det er så, hvad det er. Men det her med at, at gå ind og så øge kendskabet til et produkt eller en service, øh, hvis folk ikke kender til produktet, så er det klart, så skal man jo starte med at øge kendskabet. Ikke? Hvis vi går videre til til det her med overvejelsen, så er det jo folk, som har vist en eller anden interesse typisk for ens produkt eller service, og nu skal man så overvise dem om, at det ligesom er det rigtige. Og der gælder det om at give dem den rette information og skabe noget tryghed, så det kan man så også arbejde med i forbindelse med annoncering. Og til sidst så kommer der så konvertering, hvor man kan sige, Æm, nu mangler målgruppen bare en grund til at tage den endelige beslutning, og så kan man give dem en øh, bog til gengæld for, at de må blive ringet op, eller man kan give dem en gratis vareprøve af det hundemad som man er så stolt af at sælge på Facebook. Ikke? Mm-hmm. Så, så det er sådan lidt, hvad man, hvad man bruger de her stadier til. Æ, en anden ting, det er så, hvordan man gør det helt i praksis, fordi Facebook har jo den her opdeling, og jeg tænker næsten, den, du også hensøger til.
1: Mm-hmm.
0: I den her opdeling på Facebook, jamen, så, øh, så siger de jo fx, at under kendskab, men så har man den her kendskab til brand, som, hvor man måler på, hvor mange der nu kan huske at have set ens brand. Øh, der er også en her rækkevidde, hvor man køber visninger øh, hos mennesker, der ikke nødvendigvis er tilbøjelige til at tage en handling. Så når man ud til sindssygt mange mennesker for få penge, men de lægger ikke nødvendigvis mærke til ens annonce. Så det er også en lidt mærkelig måde at tænke på i virkeligheden. Ikke? Ja. Men i praksis, hvis jeg nu skulle markedsføre en webshop, så havde jeg jo brugt trafik eller konverteringer som målsætning. den ligger jo så faktisk over i overvejelse og konvertere inde i Facebooks regering.
1: Altså man på mange måder kan man jo øh, forestille sig en printannonce eller en øh, tv-annonce, som er øh, nogle af de der øh, Dong Energy, øh, eller det hedder det så ikke mere nu, øh, Ørsted, øh, som bare de der store annoncer omkring, at øh, de gør det bedste for Danmark, og det er grønt, og der er store ørne, der flyver, og flotte køer, og hvad fanden er, er de har. Ikke? Altså der er jo ikke noget som helst øh, salg i, at man skal købe strøm hos dem. Det er jo meget omkring, den her branding, og det er jo det, noget, det, det, det første, som man skal gøre, hvis, hvis folk ikke kender en i forvejen. Og så modsat det, så har man, vi vil være billigere, eller netos uh, uh, hundemad for 10 kroner, derfor. Og det er jo sådan meget forsøg på at, at købe. Fordelen hos det, vi taler om nu, er jo, at vi reelt også kan begynde at spore det, og vi skal se, hvad folk gør. Ja. Og det ledte jeg måske lidt over i noget, noget målgruppesnak, som, som kunne måske være meget relevant at hoppe ned i.
0: Ja. På, på Facebook og dermed også Instagram, der er der tre former for målgrupper, som man arbejder med. Der er det, der hedder gemte målgrupper, som er målgrupper, hvor man kan vælge, hvilken geografi folk befinder sig indenfor og bor i. Man kan vælge, hvilke interesser folk har. Det kan være, om de interesserer sig for at være i sommerhus, som de har. Hun eller interesserer sig for, for emnet, men det er også her, man kan ramme folk, der er single et bestemt område, eller folk, der øh, dyrker maraton som, som sport. Mm-hmm. Der er virkelig gode målretningsmuligheder her. Så hvis man er en nystartet virksomhed og har en god forståelse for, hvem man ønsker at nå ud til, så er det her, man bør starte, hvis man vil definere sin målgruppe. Det er den ene af dem. Det er den ene af dem. Så er der de her brugerdefinerede målgrupper, det er relevant for virksomheder, som er mere etablerede, som har data. Der kan du lave website, trafik, målgrupper. Det er målgrupper bestående af personer, som har været inde og besøgt i din hjemmeside generelt. Det kan også være personer, som har besøgt en bestemt underside på din hjemmeside. Det kan for en webshop være nogen, der har besøgt en bestemt, øh, bestemt produkt eller en bestemt produktkategori. Mm. Og øh, så kan det også være personer, der har foretaget en bestemt handling. For en webshop kan det være en person, der har købt. Og det betyder, at du faktisk kan målrette dig mod personer, der har købt i din webshop inden for 180 dage, og så sælge nye ting til dem der kan du målrette dig mod personer, som har købt puder i din webshop for at prøve at lave mere salg i form af tæpper til den sofa, de nu har købt puderne til. Ja. Så der er der nogle rigtig gode muligheder her for at ramme folk igen altså i det, man kalder remarketing.
1: Ja. Og der er det også smart, at man kan lave det negative. Altså, når du har købt ja. puder, så prøv at se, om ikke du kan sige til de mennesker, der har købt puder. I skal ikke have budet annoncen en gang til, så heller det tæpper, som du siger, fordi der er altså ikke noget mere irriterende, end de der Salando reklamer der bare bliver ved med at køre på de samme sko, som man lige har købt.
0: Nej, lige nøjagtigt. Så det skal man selvfølgelig også tænke ind. Det er så i sin remarketingstrategi, hvordan er egentlig, man, man strukturerer den kampagne. Og som du nævner, ja, til at køre det negativt. Et eksempel det er, at for mange af vores kunder, jamen, når vi nu har kampagner, der har fokus på at skaffe nye mennesker ind til deres webshop, så ekskluderer vi de personer, som har været inde på webshoppen inden for de sidste tre måneder eller halve år, afhængig af, hvilken sammensætning det nu er. Mm-hmm. Og det betyder, at vi også skal gå ind og sige til kunden, at det, det er det helt nye mennesker. Det er helt nye mennesker, for de har ikke været inde på jeres webshop de seneste tre måneder. Og dermed ved vi også, hvad for en del af budgettet er, ligesom er dedikeret til at skabe newbiz, hvor at rigtig mange af de i, i dag siger, at det er nye mennesker, men i virkeligheden kunne det sagtens være nogen, der havde været inde på hjemmesiden. Så man kan bruge det her på, så både til at målrette sig mod personer, men bestemt også, som du siger, til at ekskludere dem fra sine målgrupper. Ja,
1: og det er selvfølgelig også et andet budskab, som man sender til dem, som ikke kender til webshoppen eller til hjemmesiden, end dem, som har været der inden for et par ugers tid. Altså det kan være, man håber, at de kan huske en. Og der budskab er budskabet selvfølgelig noget, noget anderledes, så det kan man også tilbaste på den måde.
0: Ja, det er det helt bestemt. Altså du er nødt til at fortælle om dit koncept, og introducere dine værdier og, og altså, virkelig sætte fokus på, hvad det er for nogle budskaber, du vil have folk til at huske omkring din virksomhed, når det er, at du målretter nye mennesker, og prøver at skabe dem volumen og noget branding der, ikke? Ja. Hvor man kan sige, at hvis vi over i dem, der har det inde på din hjemmeside, de er i den her overvejelsesfase og på vej til at konvertere, jamen så handler det måske mere om at, at fokusere på at give dem noget viden eller skabe noget tryghed omkring din virksomhed, hvis de ikke har handlet der før, vel og mærke. Ja, og det kommer så igen ikke...
1: tilbage til din, din kunderejse. Altså, hvor er folk her? Ja, fuldstændig. fuldstændig. Ja. Hvad med så noget som øh, folk, der har interageret med øh, noget indhold, som du har haft på Facebook?
0: Ja, dem synes jeg helt klart også, man skal, man skal eksperimentere med at inkludere. Altså jeg, jeg, jeg gør det ud fra den teknologi, vi arbejder i, at vi har det, der hedder kolde og varme målgrupper. Og i en varm målgruppe, vi ligesom opretter i, der er både dem, der har besøgt hjemmesiden, men også dem, som har interageret med virksomheden på Facebook inden for en, en periode. Det eneste scenariet, hvor jeg virkelig kan forstå, at man ikke skulle gøre det, det er hvis man lige har haft en shitstorm. <laughs> Fordi så rammer du alle de mennesker, der træder af ikke men øh, mener du virkelig skal prøve at reparere noget, og mener annoncer, kan være med til det. Øh, det er sådan en anden, en anden plan. Men, øh, ja, det er klart. Ja, det er en interessant målgruppe, og du kan også lave det baseret på dem, der har interageret med din virksomhedsprofil på Instagram. Øh, så hmm. bruger man det aktivt, så kan det også være en relevant målgruppe.
1: Ja, hvem er Messenger?
0: Jeg mener, måske ikke det er en mulighed endnu under interaktion, at det er dem, der har skrevet Messenger. Nej, Jeg tror nej. måske, du kan gøre det under den, der hedder side. At du så faktisk kan vælge, at det så skal være segmenteret til dem, der har skrevet en besked til dig. Hmm kræver en enorm stor volumen at gøre det. Ja, ja, ja. Ja. Øhm, så, så jeg vil sige, at det er ikke noget vi har brugt til nogen af vores kunder endnu, men jeg kan godt se ideen, hvis det er, at man har et ønske om altså, og, og, at sige, hey vi har en ny e-bog, øh, som du kan downloade, og så ramme dem, der har skrevet til en i Messenger, fordi man havde en kampagne, hvor de skulle skrive der for at få e-bogen, eller ja. man vil gøre dem opmærksom på en ny chatbot, man har, eller et eller andet stil der. Mm-hmm. Men som jeg ser det, så er Messenger ikke integreret, sin integreret del af så mange Øh, kunderejse endnu i hvert fald, at, at, det, at det er relevant. Det er en interessant tanke.
1: Hvad siger du til uh, uploader e-mails?
0: Ja, hvad siger jeg her efter, <laughs> efter mig? Efter GDPR? Ja, ja jeg, siger, jeg siger faktisk lad, lad være med det. Altså hvis du har dataen via din, din website, så, så brug den i stedet for. ikke Man kan jo indsamle masser af data via dem, der besøger ens hjemmeside, og mange af dem er sikkert også dem, der er på ens nyhedsbrev, for dem leder man jo via nyhedsbrevet over på ens Altså jeg kan simpelthen ikke sige om man må eller ej, jeg vil jo sige, at hvis man skal være helt på den sikre side, så, så lad være, men jeg er virkelig spændt på at se, hvad, hvad der ligesom kommer til at ende ud med, og hvad der bliver gjort af afgørelser på området, fordi det er i virkeligheden først, når der er en afgørelse, at vi ved, om det er det ene eller det andet.
1: Ja. Ja, og det er altså ikke tilgærende med øh, nye love og sådan noget, at øh, det skal afprøves. Øh, og man vil jo helst ikke være den, der afprøver det, fordi uanset hvad, så kommer det til at koste rigtig mange penge.
0: Ja, vi er i hvert fald stoppet med at bruge det sådan aktivt ved, hos vores kunder. Så altså, det, det er klart, at hvis der er nogen, der har direkte ønsker om at bruge det, så er det heller ikke os, der går ind og siger, at det skal I øh, bestemt ikke gøre, fordi det ville også være forkert at sige. Ja. Men, men jeg vil hellere afvente og lige se, inden vi går ind og opfordrer til at gøre det. Men det skal man vide, ja. Der er den, der hedder kundeliste, hvor man kan gå ind og lave det værste ved, at det her, det potentielt ikke en mulighed, det er, at vi har brugt det meget tidligere til at ekskludere personer fra en kampagne, hvor man har fokus på at skaffe nye nyhedsbrevsmodtagere. Mm-hmm. Så der vil vi jo gerne vil ekskludere dem, der allerede er på nyhedsbrevet i forvejen. Og det er sådan nogle sammenhænge, hvor jeg tænker, giv det eller ej, at der må være et rationale i, at man bruger de her oplysninger til og kunne ekskludere folk fra kampagner. Altså det det burde der ikke være noget problem i. Og man så må bruge det til at ramme dem i forbindelse med kampagner, det er så en anden sag. Og det er der, jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad der ender med at være okay, og hvad der ikke ender med at være okay.
1: Ja. Så Så hvis der er nogen derude lytter, som som får fat i datatilsynet, eller andre, som har en interesse i det, eller man kommer i retten med det, så lad os endelig vide... Ja, endelig,
0: endelig. Også gerne, før I kommer ret. Ja, ja, præcis. Og må øh, det ikke altså,
1: også, at uh, Markedsføring og uh, k og alle de andre, der de kommer til at skrive om, uh, om det uh, første gang, jo. der sker noget? Altså
0: for at sige, at vi har prøvet at book advokater, uh, advokater ind til at give os uh, et svar på det, og, uh, og der er ikke nogen, der har kunnet give os et konkret svar. Uh, de har alle sammen sagt, at det finder vi ud af, når der kommer en sag på det. Ja, ja. Så nu er det svar, jeg begynder at give videre til, til folk, desværre.
1: Ja. Hey, altså det her målgruppearbejde, som vi taler nu om, ikke? Ja. Uh, det er vel også nogen, som man kan samle på kryds tværs?
0: Ja, og det er netop her, hvor jeg også nævner det her med kolde og varme målgrupper. Så i stedet for, at du skal til at lave tre annoncesæt, hvor du så har et, der har målgruppen, folk der er interageret, et, der har målgruppen, websitebesøgende, og så et, der har målgruppen ja, likes eller et eller andet. Men så kan man altså få, få samlet dem her i en samlet målgruppe, og så bare lave et annoncesæt, som repræsenterer den her samlede varme målgruppe. Og det synes jeg er en langt nemmere måde at, at arbejde med det her på.
1: Ja, Um, og kan du lige forklare det her med uh, kampagne, annoncesæt og så annoncer?
0: Yes. Så når man arbejder med annoncering på Facebook og Instagram, og egentlig også efterhånden de fleste andre platforme, uh, er vi ude i Snapchat-annoncering, så har de struktureret det på samme måde. De har efter meget af Facebooks platform. Det gælder begge veje. Hmm. Uh, men det er tre niveauer, og det første niveau, det er kampagneniveau. Her der definerer man, hvad man gerne vil opnå med sin kampagne, altså sin målsætning. Så er der annoncesæt niveau. Der definerer man sin målgruppe hvad for nogle placeringer, som annoncerne har derunder, skal, skal bevise på, og så også budgettet for ens kampagne. Og det er sådan et træk, for der er nogle flere indstillinger. Og så til sidst, der kommer annonces, eh, annonceniveau så, og på annonceniveau, der skal du så definere, hvad du vil vise folk, eh, som er i den her målgruppe, annoncesættet repræsenterer. Og der hvor det bliver relevant, jamen det er at man kan skræddersy annoncebudskaber til nogle helt konkrete målgrupper. Så hvis jeg har et sportsprodukt, så kan jeg lave en kampagne, der har målsætningen, konverteringer, for eksempel, hvor jeg vil have folk til at handle over på min webshop, så kan jeg lave et annonce som repræsenterer mountainbiker og et andet, som repræsenterer maratonløbere. Og så kan jeg så lave en annonce under mountainbike-annonce-sættet, som, hvor der står noget med mountainbiking, og der er et, et billede af en mountainbiker, og det samme over ved målgruppen, Og det giver selvfølgelig nogle bedre resultater, når man går ind og skradsyrer annoncerne til de konkrete segmenter, man arbejder med.
1: Ja, så er det Altså det leder naturligt over til at sige, at alt efter, hvad dit kampagnemål er, så vil du vælge nogle forskellige målgrupper, og dermed vil du også skulle vælge nogle forskellige annoncer, og dermed budskaber og billeder og hele sådan copywriting-delen.
0: Helt bestemt. Hvis vi snakker, at vi skal være det have opdagelse eller kendskab i den her kunderejse, jamen så vil vi sandsynligvis bruge gemte målgrupper, hvor vi bruger Facebooks data til at definere de forskellige segmenter. Men vi kan også bruge det, der hedder kopimålgrupper, hvor vi simpelthen går ind og siger til Facebook, jeg vil gerne nå ud til mennesker, der ligner en af mine brugerdefinerede målgrupper. Så har jeg en brugerdefineret målgruppe bestående af dem, der har købt på min webshop, så kan man lave en målgruppe bestående af dem, der ligner mine købere. Og den målgruppe, den opdaterer sig selv hele tiden, så den konstant afspejler de mennesker, der, der køber inde på min webshop. Og det har vi erfaret, at det giver nogle super gode resultater, fordi Facebooks algoritme kan langt bedre definere øh, målgrupper, end vi selv kan, baseret på vores antagelser omkring de mennesker, vi skal målrette os imod.
1: Ja. Øhm, kan man sige nogle øh, gyldne regler om, hvis du har en kampagne, at den skal have fem annoncesæt, og hvert annoncesæt skal have tre annoncer? Kan man sige noget, eller er det helt uh, hul i hovedet?
0: Det, det kan man ikke, for det kommer helt an på den konkrete case. Altså i princippet, så, øh, så er der forskellige måder at strukturere sin kampagne på. I bi-social. der arbejder vi ud fra en meget enkelte strukturer, hvor man arbejder øh, meget på annonce- og niveau, i stedet for på kampagneniveau. Og jeg ved, at der er mange, der har masser af kampagner liggende på ens annoncekonto, så der er der i, i sig selv en stor forskel. Derudover så kommer det også an på, hvor mange målgrupper man, man egentlig henvender sig til. Det er klart, at hvis jeg har mange forskellige segmenter, som skal have øh, bestemte annoncebudskaber, så er jeg nødt til at opdele i flere forskellige annonce-sæt. Men arbejder bare med én præcis målgruppe, jeg har defineret, så kan jeg i princippet sagtens lave en kampagne, som har ét annonce-sæt, og så lave en super, super god annonce, som er skræddersyet lige nøjagtigt til den her målgruppe. Og så behøver jeg ikke mere end det. Så man kan sagtens holde det simpelt, man skal ikke lave flere annoncer og flere annoncer, bare fordi man kan.
1: Nej, men tanken om, øh, især tanken om annonce, så er vel også, at du kan lave noget splittest i det?
0: Ja, altså der er, jeg vil sige, at den største grund til at lave flere annoncer og annoncer det er, hvis du kører din kampagne over længere tid især. Fordi så vil du gerne undgå annoncentræthed, og så er det godt at have lavet flere forskellige versioner af annoncen, som, øh, som du så kan vise folk, så de ligesom ikke bliver eksponeret for det samme hele tiden. Det er klart, budskabet skal selvfølgelig være meget af det samme, så det er, at du ikke fortæller op mange forskellige ting. Det skal være en rød tråd, men indholdet af annoncen kan, kan være vidt forskelligt, eller kan være en annonceform, som du kan vise folk. Og så har Facebook lidt at skifte imellem. Så er der det her du nævner som en splittest, og det er fordi har du flere annoncer under et annonce sat, så vil Facebook gå ind og vise begge annoncer omkring de her 500 gange, måske lidt mindre end det, og så vil den gå ind og så bruge pengene på den annonce, der performer bedst. Og det er en splittest på den måde, at Facebook jo tester begge variationer af annoncerne, men det er ikke en videnskabelig spil test på den måde. Det kan godt være, at det er de samme mennesker, eller nogle af de samme mennesker, som Facebook viser annoncerne til. Og hvis jeg først har fået vist annonce nummer 1, og så bagefter får vist annonce nummer 2, mm. så vil jeg måske være mere tilbøjelig til at reagere på den, efter at have set den første annonce. Ikke? Og så vil annonce 2 vinde for mig. Så det er fint at give Facebook noget at teste imellem. Og Facebooks algoritme er også rigtig god til at finde ud af, hvad for en variant. Der, der klarer sig bedst, og dermed bruge pengene på den, så slipper du for selv at skulle sidde til mere. Men hvis du gør det med henblik på læring, så bør du bruge den splittest-funktion, som Facebook har udgivet, også siden vi snakkede sammen sidst for to år siden. Mm-hmm. Fordi der kan du simpelthen gå ind og vise forskellige annoncer til, et, til to forskellige publikummer. Og, og det giver dig et meget bedre grundlag for at, at lave en reelt splittest. Så man skal gøre det med sig selv, altså laver man flere annoncer med henblik på læring, fordi så vil jeg bruge det her split som man indstiller på kampagneniveau i sin struktur. Eller vil man lave flere forskellige annoncer for at vise folk det forskelligt, så vil jeg bare oprette dem under det samme annonce-set.
1: Hvordan er det på kampagneniveau? Altså, hvis du skal lave to versioner af den samme annonce, den ene er rød og den anden er blå, hvorfor ja. er det på kampagneniveau så?
0: Fordi det er på kampagneniveau, at du fortæller Facebook, at det er en split du har gang i. Okay. Så får du simpelthen, når du ser din kampagne inde i annonceministrator, så er der sådan en, en kolbe fra et laboratorium. Ja. Den er derude i siden af navnet for, for din kampagne, og det viser, at det er en splittest, du er gang i. Og det, der sker med den her form for, for splittest, det er så, Facebook går ind og, og viser, altså bruger nogenlunde mange penge, lige mange penge på det her, viser det sig nogenlunde lige mange mennesker, og så sender den der en mail med, hvad for en annonce, der er vinderen. Og så siger den, med 95% sandsynlighed, der er den her annonce, som der som der vil give dig de bedste priser, og så kan du gå ind til din chef og sige, det er den her annonce type, vi skal bruge penge på, eller du kan sige til dig selv, okay, det er den her type, jeg skal begynde at lave mere af. Ja. Vi har også oplevet, den og sagt med 52% sandsynlighed, så er den her annonce, der klarer sig bedst. Og ja. så vil jeg sige, så er der ikke evidens for, at vi skal køre videre med, med den version, vel, så skal man jo teste nogle flere ting af, eller så vil jeg næsten sige, at det er ligegyldigt. Men det er sådan en, en måde på, at man kan lave noget altså sådan statistisk split-tester. Det synes jeg er et rigtig spændende
1: værktøj til at blive klogere på både
0: annoncer, men også målgrupper.
1: Helt ligesom man tester emnelinjer af i nyhedsbreve.
0: Ja, Lige det, der er det også en konkret a b split du laver, præcis, præcis. og det har ikke været tilgængeligt i Facebook på den måde. Tidligere Tidligere kunne du kun lave de her to annoncer under en annonce som også er en slags split men den er ikke videnskabelig på samme måde, så det er et rigtig spændende værktøj.
1: Mm-hmm. Um, er der nogle af de her annoncer, som man kan lave uh, mere dynamisk, altså således at man ikke selv går ind og laver noget, og her tænker jeg specielt på uh, produkter for webshops? Ja.
0: For webshops er der kommet rigtig mange spændende muligheder i Facebook og Instagram inden for de seneste år. ejere har måske lagt mærke til det her med, at man kan tagge produkter i sin opslag. Og det kræver, det var egentlig også noget af det i forhold til starten, hvad skal man have styr på? Jamen, er man en webshop, så skal man forbinde sit produktfeed til Facebook Business Manager. Så kan man tagge produkter i opslag, men man kan også lave de her dynamiske annoncer, hvor man simpelthen opretter en annonce. Og så siger man til Facebook, jeg vil gerne have vist produkter inden for en bestemt kategori, men kun hvis de er på lager. Og så vil Facebook hele tiden automatisk vise de produkter, som Facebook baseret på deres data mener, at modtageren vil være mest tilbøjelig til at øh, købe, hvis det er køb, du har sat som din målsætning. Og det er jo altså smart, for det, det gør, at Facebook laver rigtig meget optimeringsarbejde, og det sparer dig en masse tid, fordi du skal ikke sidde og uploade produktbilleder og det trækker dem simpelthen bare over fra din shop af.
1: Mm-hmm. Uh, og hvordan sætter man det op? Altså er der noget API, eller er det RSS, eller hvordan uh, fungerer det?
0: Du uh, har et uh, RSS, eller XML-feed, uh, fra mm. din shop af, og uh, der findes nogle forskellige services, man kan bruge til at danne det her. Uh, vi bruger lidt forskellige, afhængigt af hvad en kunde, der er. Uh, der er Wake Up Data som et tool, der er Avecto som metode, og der er også det, der hedder Data Feed Watch, som man kan benytte sig af, uh, afhængigt af, om det skal være noget, der er helt automatiseret, og man skal have hjælp til det, eller om man er klar på at sidde og indstille ens produktfeed. Og nogle systemer har også øh, det her indbygge, at de kan lave de her produktfeeds øh, til Facebook, øh, der findes plug-in til det, til f.eks. WooCommerce øh, osv. Så, så der er mange muligheder for at danne de her produktfeeds, men det er en lidt teknisk proces, og det er også vigtigt, at man optimerer produktfeedsene til at indeholde den rigtige data, øh, for det er så blevet noget når man skal sidde og arbejde med det over på, på Facebook, og Facebook har også nogle helt konkrete krav til det, så det kommer nogle gange helt af sig selv, at man skal ja, ja. justere det. Og det på
1: mange måder er det jo en, en parallel til Google Shopping.
0: Ja, det, her, det her Google Shopping er på nuværende tidspunkt endnu mere øh, altså avanceret i forhold til den data, som Google mm-hmm. skal have. Det forestiller mig også, at Facebook bliver på sigt, fordi lige nu der er det egentlig ikke fordi, der er så store krav til dataen. Men jeg vil vide med, at øh, Facebook gerne vil have den her data med henblik på at kunne lave flere produkter til webshops. Vi har jo lige set, øh, Facebook Marketplace er jo sådan en markedsplads for brugte varer, der er på Facebook. Så ja. kan man også annoncere nu. Og det er klart, hvis Facebook ved, at den sofa, du har i produktfeed, at den har farven brun. Jamen er der sådan en person, der søger på brun sofa inde i Facebook Marketplace, så kan de vise, annoncer for den her, eller de kan vise folk annoncer for den her brun sofa, du så sælger lettere, end hvis tit bare hed brun sofa. Ja. Altså, så, så det er helt klart, data er nøglen til rigtig meget, så det er vigtigt, at man går ind og, og definerer de her produktfeed godt. Selvfølgelig kan man lave en kortsigtet løsning og dermed også billigere, men jeg anbefaler især hvis man er en større webshop, at man investerer tiden og kræfterne i at få de her produktfeed med de, med de rigtige data
1: i. Det her Facebook Marketplace, har du fornemmelse af, om det er stort i Danmark, eller hvordan ligger det?
0: Det det er faktisk sjovt at spørge, fordi jeg har været i fuld gang med en flytning her den seneste uge og sat en masse ting til salg, og jeg kan love dig for, at der er kommet mange henvendelser, langt flere end på på DBA og de andre services, der findes, og jeg tror, det er enormt stort, og det handler jo om, at Facebook har allerede brugerbasen til det her. Så de har jo bare integreret det som en del af den her platform. De har brugt deres interface til at lave et enormt intuitivt, både at gå ind og uploade de her produkter, både fra mobil og fra computer, og til at have samtaler via Messenger omkring afhænding af produkter. Ja. Ja. Altså, det, det er genialt lavet, så jeg, jeg er helt sikker på, at det er noget, der vil, vil slå igennem øh, altså også øh, endnu mere, end det er allerede nu i Danmark. Det er imponerende, hvor hurtigt at folk de har taget sig til sig.
1: Hvordan er det med betaling? Er det kan man, bare mobile pay eller skal det være via Facebook?
0: Lige nu er det ikke via Facebook, i hvert fald ikke i Danmark, men det er også en ting, jeg er helt sikker på, bliver implementeret, at man kan foretage via Facebook, fordi Facebook er meget interesseret i den her betalingsdata. Jo mere vi betaler via Facebook, jamen altså, jo mere data har de på, hvad vi går og køber på nettet, og det er jo enormt, enormt værdifuldt for, for hele deres datamotor. Men jeg tror, det der går lidt tid, fordi at Facebook er ikke så glad for i øjeblikket at gå ud og og melde ud øh, omkring noget, at de trækker på folks øh, køb og så, så, så lad os lige give dem lidt tid til at komme over de værste, de værste kriser, og så skal vi nok se nogle rigtig spændende produktnyheder for dem i forhold til det her med at, at målrette sig folk med en bestemt købsadfærd. Det er jo noget af det, hvor Google er rigtig altså, god lige nu, øh, og de er ikke så udskældte, fordi der ikke gør så meget synlighed omkring deres metoder. Så snart den her krise lige er overstået hos Facebook, så kommer vi til at se nogle af de samme funktionaliteter. Det er klart, som en øh, så, så glæder jeg mig rigtig meget til det.
1: Hvis nu vi skulle sige, at vi var en virksomhed, som måske ikke er så kendt. Vi ja. har nogle produkter, som heller ikke er så kendte. Hvordan vil du så sætte en, en kampagne og annoncesæt, og dermed også annoncer op? Det er lidt op til dig, om det er sofaer, eller om det er æg, eller om det er cykler. Det er sådan lidt op til dig, men hvordan vil du tænke det? Ja, så,
0: så det, det er et virkelig interessant spørgsmål, ikke? fordi at, at hvis, hvis jeg kunne komme et konkret svar på det, øh, så tror jeg, at det var langt læmmere at annoncere på Facebook, som så. Men øh, jeg, jeg har egentlig et, et, et forslag til dig med din, med din case her, og, og det vil være en, øh, en kombination af influencer-marketing og så, øh, og så annoncering på sociale medier. Det er noget, vi vi har snakket meget om på det sidste, at, at det er en interessant tilgang, til annoncering, fordi hvis du har et nyt produkt, og du har et ukendt firma, og du går ud og påstår, at det her, det er virkelig bare helt fantastisk, øh, så kan du godt få lidt udfordringer. Jeg tror i hvert fald, at det bliver svært, altså, der skal mange kliks til at, at konvertere en kunde, ikke? Mm. Så det kan godt ske, at det ikke bliver særligt profitabelt for dig. Men en spændende tilgang kunne være at tage fat i et firma som Brand Heroes eller Social Works, som arbejder med influencer og, og bloggere, og så få dem til at tage kontakt til en relevant influencer inden for det her marked, du... Øh, du er meget interesseret i at nå ud til. Og så få dem til at simpelthen har lavet en sponsoreret artikel øh, omkring det produkt, du de nu har, hvor de måske tester det og fortæller om deres oplevelse. Der er det selvfølgelig vigtigt, at det er så også noget, de føler, de kan stå
1: inden for. Øhm. Ja, og men, man er ja. ærlig omkring, hvad det er, man gør. Der er jo ja. stadigvæk masser af brødende kar inden for oh, det, men
0: det men det, det skal man så også. Det, det er efterhånden også noget, der er så meget lovgivning på, at, at der skal selvfølgelig stå sponsoreret, og ja. og ja, man skal holde øje med, om det er rent faktisk nogen, der har de her besøgende, som de siger, de har, men der ved jeg, at de her firmaer de har nævnt, at det er i hvert fald nogen, der arbejder seriøst med de her influencer, mm-hmm. så, så det, kan man, det kan man stole på. Men det kunne være sådan en, fordi du har ligesom brug for noget indhold, der bekræfter folk i, at det er det rigtige. Men det indhold det er ikke så meget værd. Hvis det bare er, at det ligger inde på en blog, selvfølgelig har det også en effekt i sig selv, der er nogle besøgende. Men det du så kan gøre, det er, at du kan simpelthen distribuere det her ud og det kan du gøre via bloggerens Facebook-side, som man annoncerer med dem, den her blogger, som afsender. Men du kan også gøre det med din egen Facebook-side, som afsender. Og så tag det her blogindlæg og link til det. Sende masse trafik herover. Og jeg vil ved med, at den her trafik den kommer til at koste en brøddel af, hvad det nu ville have hvis du bare sendte dem over på en eller anden produktside over på din egen hjemmeside.
1: Så det, du siger, er, at der er en eller anden influencer, som på sin wordpress Blok har skrevet et eller andet om, hvor, hvor fine uh, cykler eller uh, brune sofaer uh, dine virksomhed har. Um, og så tager man um, og siger, opslag, for folk ind på den her uh, WordPress-side, for ligesom at læse om uh, din virksomhed og, og dine produkter.
0: Ligneragtigt, ligneragtigt. Og der vil trafik være en oplagt målsætning, for der mm-hmm. er mål, at vi virkelig bare for så mange mennesker som muligt til at klikke sig over på, på den her landingsside. Ja, ja. Så det er jo så et blogindlæg i det her tilfælde. Jeg vil nok også optimere til det, der hedder visning af landingsside. Det er sådan en teknikalitet. Men så vil Facebook fokusere på at nå folk, når de er mest tilbøjelige, til ikke bare at klikke på annoncen og klikke på linket dermed, men også indlæse siden. Og det er simpelthen fordi, Facebook har fundet ud af, at øh, omkring en tredjedel af dem, der klikker på annoncer eller bare på indhold på Facebook, at de aldrig når at loader siden, hmm. fordi de kan sidde med en langsom øh, netforbindelse på mobilen eller eller andet. Så vi ved med, at når man så optimerer til det her, så fokuserer Facebook på folk, der sidder med nogle, øh, på nogle 4G-forbindelser eller, eller hvor der ja, er Wi-Fi. Ja. Og det, det er bare med at tage med, fordi det er jo det, de egentlig ønsker, det er, at de rent faktisk læser det her indlæg. Ja.
1: Ja. Ja, der vil jeg så tilføje, altså det er jo ikke kun influencers, som man kan bruge. God gammeldags Nej. klassisk PR, ja, for god omtale, er jo fuldstændig det samme. Og der behøver du ikke engang at tænke på at skrive at det er sponsoreret, fordi det er jo altid en udfordring i forhold til din autoritet og troværdighed, at der er nogen, der er sponsoreret for at sige, at din sofa, den er super cool.
0: Vi har faktisk en case, hvor vi overtog en kunde fra, fra et andet bureau, og hvor vi gik ind og valgte en tilgang, der hedder at tage en pressemeddelelse fra, fra børsen, hvor at de ligesom var, var blevet, øh, de har fået de i forbindelse med lancering, hvor de blev nævnt, at det var en god overskrift og sådan noget ting. Så der kører vi så øh, hvad hedder de, både trafik ind på den, men også bare brugte det til at øge kendskabet til forretningen. det kan langt bedre resultater, end de har fået med den tidligere indsats, hvor de bare havde ikke, så lavet nogle meget, måske mere spamende af nogle. Ja,
1: så så, så ville det næste skridt så være, så vil det næste skridt ville være, at øh, alle de mennesker, som har klikket på linket, øh, optimeret også til at have set landingsiden. Dem vil du så lave en ny målgruppe på, så at sige, måske kan vi være lidt mere aggressive over for de her eller hvad. Ja,
0: og der får du så udfordringen med, hvis du har ledet et til børsens hjemmeside. Du kan ikke have et Facebook-pixel liggende op på, på børsens hjemmeside til at Nej. lave dine remarketing-målgrupper med, men det kan du til gengæld lave en aftale med en blogger om, at der lige på den her underside er dit Facebook-pixel, eller at der bliver delt en målgruppe med dig via så bloggerens annoncekonto. Det er to måder at gøre det på.
1: Men, men kan ø- du ikke nøjes med ja. at se på, hvem der har klikket på linket?
0: Nej, fordi jeg mener ikke, at den, der hedder interaktion uh, inde i Facebook, skal jeg sige, at jeg er ikke sikker på, at uh, trafik, over til, så klik over Nej, okay. til en hjemmeside, det kommer med i den, uh, og det er faktisk uh, en ting, jeg har været i med at undersøge i forbindelse med en kunde, uh, om uh, klik på link, det kan rømme under den her interaktion, og så vidt jeg kunne se i Facebooks dokumentation, jamen, så gjorde den ikke, men jeg må være svar skyldig, det kan godt ske, at man kan gøre det, jeg kan bare ikke finde uh, noget data på, om, om, det, om det er tilfældet. Fair nok. Så jeg vil helt klart tage den her interaktionsmålgruppe med, for der kan være nogen, der har sendt det til nogen via Messenger, eller nogen, der bare har interageret med det, uden nødvendigvis lige at kigge over på landingssiden. Så det vil kun være en fordel, helt bestemt.
1: Ja. Jeg kan huske, at jeg stillede det her spørgsmål, som vi lavede dig nu, det stillede jeg dig også for to år siden. Ja. Hvad koster det?
0: <laughs> ja. <laughs> Jamen, så altså, man kan sagtens komme med nogle grundlæggende, grundlæggende priser, men det er så forskelligt. <clears throat> Det man skal kigge på, det er jo egentlig sine historiske data. Altså når det kommer til annoncering på Facebook, så vil man typisk blive afregnet ud fra for per tusinde altså visninger, ikke? altså CPM. Så du betaler for visninger, og øh, din pris per klik eller per konvertering eller per lead afhænger sig af, hvor mange gange, at den her annonce skal vises, før den her handling den indtræffer. Mm-hmm. Jo flere gange, at handlingen indtræffer med de tusinde visninger, øh, jamen, jo mere får du så for de penge, du har brugt på de her tusinde visninger. Yeah. Så det er sådan en, en ting, som, som man bør bruge til at lave sin, sin udregning. Ikke? Så prisen den, den afhænger, så er, hvis vi kigger på prisen for visningerne, af, af hvor attraktive de her annoncepladser, som du byder på er. I forbindelse med Black Friday, der stiger priserne på Facebook helt markant, fordi at der er meget mere efterspørgsel, end der plejer at være. Det vil sige, at du skal have i den målgruppe, som du er interesseret i at nå, eller hvor stor er der, altså den. Hvor stor er efterspørgselen på netop de pladser hos øh, målgruppen, som øh, du er interesseret i? Hvis du fx vælger konvertering som øh, din målsætning, så vil Facebook købe de pladser til dig, der er mest tilbøjelige til at resultere i konverteringer. Men det er sikkert også de pladser, som rigtig mange andre annoncører er interesseret i, fordi mm. hvor, hvem vil ikke have konverteringer? Ikke? Så de er jo dyre de pladser, end hvis du bare siger, at målsætningen skal være rækkevidde. Så når du er længere ud, men så er folk så ikke så tilbøjelige til at, at, at foretage en handling. Ikke? Så det er også noget med de målsætninger at gøre, så er det noget med placeringer at gøre. Det er klart, at newsfeed-annoncer er jo mere attraktive, fordi folk de ligesom får det hele billede, og det har en større værdi, end hvis de er placeret i det her audience network, som er annoncer, der for eksempel placeres i mobilapplikationer øh, mellem levels i, i spil, kan det være. Mm. Så det kan være helt svært at regne det her ud på forhånd, og derfor er man nødt til lige at, 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 at teste det, og så få noget historisk data på det. Ja. Og så er der også hele den her adfærd i forhold til annoncen. Altså annoncer, der får meget social feedback, så likes, kommentarer og delinger. Øhm, ser Facebook meget mere generelt på, end annon- eller er det positivt på, en annoncer, som, øhm, som der modtager negativ feedback. Det vil sige, at folk lige skjuler dem, når de får dem i nyhedsstrømmen. Og der er vi også tilbage til den her case med den her influencer, at det kan være en meget mere blød tilgang til markedsføring, at man bruger en influencer, end man bare selv påstår, at ens produkt det er fantastisk. Og dermed kan du også få en højere relevansscore øh, i Facebook-regi. Og den her relevansscore, den viser, hvor godt folk tager imod annoncerne, og det gør, at du kan vinde aktionen over andre annoncører, og dermed få nogle bedre priser. Så alle de her ting, det er altså det, der med til at afgøre, hvilke priser du får. Så, så jeg kan sagtens sidde sammen med en kunde, og så kan jeg sige, at et, et klik kan ligge på mellem 50 øre og, og 10 øh, kroner, og hvis man så ser på, jamen, øh, hvad er en god pris så, det afhænger jo så af, hvad, hvis det klik, vi snakker om, hvad et klik mm. er værd for dig, hvad jo. er en god pris på en konvertering, jamen det, det afhænger af, hvad en, en kunde er værd for dig. Så i bund og grund, så skal man regne baglands. Man skal starte med at se på, hvad det er, jeg ønsker at opnå, og hvor mange penge er jeg så villig til, til at give for at opnå det her. Og så kan man begynde at annoncere og se, kan det lade sig gøre at opnå det til den pris, jeg er villig til at give. Ja. Det, det er min anbefaling til at at man tænker det på den måde i stedet for.
1: Ja, og der skal man jo tænke både sin Facebook- Uh, udgifter, så skal man tænke på sine AdWords, så skal man tænke på, jamen, hvis man bruger noget display uh, andet sted fra, hvis, hvad bruger man af kroner og øre altså i løn på at lave e-mail-markedsføring, hvad bruger man på SEO-arbejdet. Så det er jo ikke bare de uh, reelle udgifter, som vi har til at uh, betale medier, men også alle de udgifter, som man har til, uh, til, til marketingansvarlig og de andre, som er i uh, teamet.
0: Yeah. Og det er jo også en snak, vi har haft, så nu arbejder vi lidt med en lidt større virksomheder efterhånden, og, og de ser jo på deres budgetter på en helt anden måde, men vi har nogle gange haft en snak med de her iværksættere, som har haft meget, meget, meget små månedlige budgetter til annoncering, omkring det her med, at, at det er klart, at hvis de også tæller vores omkostning med ja, som ja. Øh, som, annoncer, altså som en markedsføringsomkostning, og de kun har et budget på der sige helt ned til 2-3.000 kroner om måneden til annoncering, så bliver det virkelig svært at skabe profitable kampagner. Ikke? Ja, Fordi ja. At, men altså, hvis de nu havde ansat en medarbejder til det, så havde de jo tænkt det som en lønningsomkostning og ikke som en markedsføringsomkostning. Ja, ja. Øhm, så der er også en kæmpe snak omkring det at ja, hvor meget tid bruger man, eller hvis man bruger en ekstern samarbejdspartner på, hvad, hvad koster den her samarbejdspartner så? For det skal jo give mening i forhold til det, man afsætter til sin annoncering på, på Facebook. Øhm, så derfor, inden man går også i gang med at annoncere på Facebook, man må også tænke over, hvor meget tid kræver det faktisk. Og det, det kræver tid. Altså, hvis man, medmindre man har et, et virkelig fantastisk produkt, som bare, altså bare skal vises, før at det vælter ind med sal, jamen, så kræver det altså en enorm stor indsats for at få det her til at, at, at blive en god forretning, når man pusher det ud til helt nye mennesker i hvert fald. Ja. Øhm, så det er ikke noget, man kommer sovende til, der er det altså
1: nu får du til at lyde som om, at det er, det, det er svært, og det er det værste i verden, og skyer på himlen og sådan noget. Så derfor lige om lidt, der kunne jeg godt tænke mig at høre nogle helt konkrete tips fra dig, råd, som man nemt kan implementere, en relativt kort, så vi lige får et, et overblik. Men inden der vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med til Health Marketing hver eneste uge. Og jeg kan sige, at august er en super interessant måde for Anita og mig i forhold til Health marketing fordi der er mange, der køber Health marketing i August, fordi de går klar til semesterundervisning. Så der er virkelig gang i dem at få sendt nogle bøger afsted. Det er super cool. Og derfor, ikke kun derfor, men også derfor, har vi sat os for at sætte lidt mere fokus på Help Marketingbogen som, i, som et undervisningsværktøj. Redskab, hvad man kalder det, hos de forskellige erhvervsakademier, eller på universiteterne, eller andre steder. Så der er vi i dialog med nogle forskellige, og den bliver allerede brugt til forskellige steder. Men vi er i dialog med andre også, og en ting, som vi har lavet, eller er i gang med at lave nu her, det er at få lavet en masse tests på de forskellige kapitlers indhold. Så om ikke så længe, så kan du gå ind på helpmarketingbogen.dk og teste dig selv i, de forskellige kapitler, så altså content marketing organisk social, betalt, nyhedsbreve og alle de andre ting, som vi skriver om i bogen. Og det er altså noget selvfølgelig, at det er gratis. Det er noget, som man kan teste sig selv i. Hvis du er lyst til at købe Help Marketing-bogen, så er det altså inde på helpmarketingbogen.dk, og så støtter du også Health Marketing-podcasten. Kasper Bengtun, kan vi få to, tre rigtig gode råd for dig til lytterne derude? Der handler om, hvordan du nemt kan implementere øh, din øh, Facebook annoncering
0: Jeg har to konkrete råd med, som jeg mener, alle bør arbejde med. Og Det første, det handler om at bruge øh, Facebooks øh, splittest-funktion til at vi koger på målgrupper og annonceformer og annonceindhold. og her snakker jeg så altså den splittestfunktion, som man slår til på kampagneniveau. Mm-hmm. Ved at gøre det, så kan man altså få en indsigt i, hvordan man bruger sine annoncekroner bedst. Det kan jo ske for eksempel, at det koster 100 kroner at sælge produkt til en målgruppe, men kun 50 til en anden målgruppe. Og den viden er enormt god at have, inden du lære dine budgetter. Mit andet råd, det er, at hvis du har en hjemmeside eller en webshop med eksisterende trafik på, og folk, der foretager bestemte handlinger, det kan være, at de besøger din kontaktside, tilmelder sig dit nyhedsbrev, eller køber noget på din webshop, så prøv at anvende de her kopimålgrupper, som er baseret på personer, der har foretaget de her handlinger. Vi har så gode erfaringer med, med de her målgrupper i Social, og Facebook er altså bare bedre til at danne målgrupper, baseret på deres millioner datapunkter, end du er baseret på din viden om din målgruppe, sådan umiddelbart. Det er jeg ked at sige, sådan er det, men implementer det, det fungerer. Ja,
1: fedt. Rigtig god råd fra øh, dig. Hvis man gerne vil følge dig, øh, hvor skal man gøre det hen? Jamen altså, først og fremmest, så
0: nogle af de ting, vi har snakket om i dag, øh, kan man finde langt mere viden om inde på vores blog, og det er simpelthen bare b.social.dk-blog. ann katrine min kollega, har skrevet omkring det her med brugen af influencer marketing og så annoncering på Facebook, og jeg har skrevet nogle tekniske artikler omkring Business Manager og Facebooks, Pixel. Og så connect med mig på LinkedIn, fordi at jeg deler allerede viden omkring de nyeste funktionaliteter inden for Facebooks univers, og der kommer kun mere. Det kan jeg love dig for.
1: Fedt. Vi må have dig inde på et tidspunkt igen, og vi kan jo lige så godt os med det samme, at der går ikke så lang tid, før vi hører fra dig igen, men det tid, den glæde. for nu. Tak fordi du var med. tak. Mange tak til Kasper Bengtsson, og han kommer tilbage allerede næste uge, og uh, vi dykker ned i uh, nogle mere fokuserede fif og råd omkring uh, ikke kun Facebook, men også uh, Twitter og uh, Instagram og LinkedIn osv. Og så, uh, så der bliver der udvider vi horisonten og går lidt mere praktisk til værk uh, i forhold til et dag. Så der er noget at glæde sig til i uh, afsnittet næste uge. Det, du også skal glæde dig til, det er helpmarketing.dk, fordi der ligger alle noterne fra det her afsnit, og de er skrevet af Katrine Louise Nielsen fra KLN Copyright. Det er jo hende, der har redigeret bogen Du kan tjekke det under helpmarketing.dk på afsnit nummer 205, og selvfølgelig ligesom altid også tak til Thomas Landahl fra alohashop.dk for at smække hele podcasten sammen i uh, redigeringsarbejdet, som han står for. Og nu er det så tid til at... Tjekke tilbage i tiden. Help marketing historie. Hvad skete der for 100 uger siden i Help marketing? Der havde vi Sami Vidal på besøg, og på det tidspunkt var han marketings- og øh, salgsansvarlig i Sologisk Have i København. Så han har rigtig meget indsigt i øh, en masse data, og det var faktisk det, som der var fokus på. Så hvad er det for nogle informationer, hvilke datatyper arbejder Sologisk Have med? Øh, og det er jo ikke sådan, at det kun er Solus have, der arbejder med det, men det er jo sådan, noget, altså det er sådan en case, som man kan lade sig inspirere af. Det er faktisk et af de her afsnit, som er lyttet til allermest af alle de her 200 afsnit, som vi har haft. Datatyper som, som helhed taler vi om, målsætning og hvordan Solus have så gør de her ting. Ja, der var sådan en lille historie om, at de flytter rundt på deres kaffevogne i forhold til, hvor der er flest eller mest trafik. Og det skal man jo også have data for at uh, kigge på. Så uh, hvis det er noget, som interesserer dig, så er uh, 100 år tilbage. Det betyder afsnit nummer 105, og det kan du finde ved at gå ind på din podcast-app og bare skrolle 100 afsnit tilbage. Så finder du uh, Sammy Videl i afsnit nummer 105. Og jeg vil super gerne høre fra dig. Hvis du har ris, ros eller kommentarer, hvis du har forslag til, uh, til gæster eller uh, emner, som vi skal tage fat i her i Help marketing. jamen så mail mig på går. Jeg læser altså alle mails, og jeg svarer også dem alle sammen. Bliv hængende til efterfalderevet lige om lidt, og ellers tak for nu. Og husk, vi hjælper andre, og opnår du også selv succes. Vi har svaret. Og her efter der har jeg sådan set bare en anbefaling, og det er en anbefaling til en podcast, som hedder Business Wars. Super cool podcast fra Avery, tror jeg, deres virksomhed hedder. Nej, den hedder Wondery. Ja, det er noget det samme. Den hedder Wondery, og det er en podcast-netværk, kan man vel egentlig kalde det, med masser af forskellige business-podcasts. Men altså den hedder Business Wars, og den forklarer udviklingen mellem to virksomheder, som konkurrerer over tid. Og det er meget ofte, hvor markedsføring spiller en stor del af det her. Så derfor får man både noget historie ind. Ud fra et businessperspektiv, plus nogle perspektiver på markedsføring, som også er interessante. De var cirka 30 minutter øh, stykket, og så er der seks øh, afsnit per Per krig, eller hvad skal man kalde det. Og der er sådan noget som Adidas versus Nike. Der er sådan noget som Pepsi versus Cola, eller Coca-Cola. Uh, Netflix versus Blogposter. Og PayPal versus uh, eBay. Masser af den slags. Uh, og de ligger altså uh, derinde nu. Og de bliver ved med, altså, jeg tror det er to afsnit om ugen, der kommer ud. Uh, jeg plejer egentlig at vente til de alle seks ligger der. Og så mere eller mindre at lytte op dem i uh, sådan en weekend. Super spændende Og det hedder altså Business Wars. Og det kan du bare finde i din podcast ved at søge på Business Wars.